0: Alors vous, avez suivi ça toute la fin de semaine. Les membres de Québec solidaire qui ont voté, on nous dit, on nous dit le chiffre de 80% en faveur d'une motion de blâme à l'endroit de ce collectif qui se dit antiraciste, décolonial, qui militait à l'intérieur de Québec solidaire, mais dont certaines des actions étaient étaient dénoncées. Eve euh, Torres, c'est porte parole de ce collectif. Euh, bonjour Mme Torres. Bonjour M. Dumont. Est-ce que vous avez été choqué, outré par le, le blâme des, des membres de Québec Solidaire euh,
1: Peut-être tout d'abord, je voudrais rectifier quand même quelques chiffres parce que vous savez euh, probablement que cette motion a été, euh, a été scindée, donc a été votée en plusieurs alinéas, en huit alinéas exactement. Donc en fait, le vote de blâme en tant que tel a été à 65%.
0: Donc, donc 30, le 80 c'est pas vrai, c'est sur d'autres d'autres aspects.
1: Le, le 80 en fait c'est une moyenne, c'est une moyenne sur les huit points. Donc euh, c'est ça, donc ça je pense que c'est important de le clarifier. Il reste quand même 35% de votes contre ou en tout cas de personnes qui se sont questionnées sur euh, euh, sur le processus. Puis euh, vu que ça a été rendu public euh, notamment par l'intermédiaire de, de de Radio Canada et puis que c'était quand même un un huis clos, <rire> c'était supposé être un huis clos, euh, il y a quand même des, des personnes euh, qui étaient donc euh, déléguées, euh, dont un, un membre, par exemple, fondateur de Québec solidaire, qui a mentionné que ce n'était pas un, un débat, euh, c'était un procès, euh, un membre du, du CCN, du, du comité de coordination nationale, plutôt, donc, qui est euh, responsable aux commissions euh, qui euh, a mentionné aussi que la, la démarche visait à condamner publiquement et que c'était une façon de faire qui créerait des blessures quand même sans précédent. Donc, si vous avez quand même vu euh, d'autres euh, témoignages. Voilà. Ça s'est euh, passé mmh. d'une drôle de façon. Et pour nous, c'était euh, une manœuvre politique euh, rapide.
0: Est-ce que le blâme était mérité? Est-ce que, est que vous prenez une partie du blâme? Non obstant les pourcentages, je vous entends bien là-dessus, mais est-ce que vous prenez une partie du blâme? Est-ce qu'il y a des comportements de vous ou d'autres membres du collectif qui méritaient blâme?
1: En fait, euh, ce qui s'est passé euh, autour de, de toutes ces ce qui a fait ressortir cette action active c'était deux de publications euh, sur lesquelles nous avons déjà fait une introspection, nous avons déjà parlé d'erreurs de, de communication. Donc la façon euh, rapide et expéditive avec laquelle ce blâme a été euh, a été fait, ça envoie quand même un message fort euh, pour les personnes racisées, autochtones ou militants antiracistes, euh, qu'au sein de Québec solidaire, finalement, la position sur ces enjeux euh, va se limiter à la place qu'on leur impose
0: ok donc vous dites euh, québec solidaire par son action limite la place que peuvent prendre euh, les, 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 ce genre de militants ou les militants de ce genre de cause dans le parti
1: ils ont rappelé eux mêmes en début de en début de, de congrès euh, ce qui était un collectif un, un collectif à l'intérieur d'un parti c'est un, un, un lobby un lobby pardon <rire> qui est là pour euh, pour faire aussi avancer des idées à l'intérieur d'un parti
0: mais pour les gens qui suivent ça de l'extérieur, qui connaissent pas votre co ou qui connaissaient pas jusqu'à il y a deux semaines votre collectif, euh, Québec solidaire se présente sur la place publique comme le parti là, qui, qui dénonce le racisme systémique, qui le met en face des autres. Euh, L'ultime parti, parti antiraciste.
1: Oui, en fait, c'est cet appel à la cohérence, à la suite, euh, il y a trois semaines, euh, des publications médiatiques en fait qui, qui sont sorties toute la, toute la fin de semaine qui portaient euh, des accusations euh, en fait euh, sans, sans aucune preuve et jusqu'à présent encore donc euh, qui étaient proches euh, qui étaient même de la diffamation pour certaines toutes ces accusations euh, toutes ces, ces accusations publiques ont, euh, ont mis en fait ont exposé ce, ce collectif et euh, en, en, en lui donnant une image ou alors euh, euh, en lui prétendant certaines pratiques qui n'ont jamais <rire> été fondées. Et jusqu'à présent, on s'était gardé une petite gêne à sortir dans l'espace public. On avait euh, réglé certaines choses à l'interne. Dans les publications suivantes, on a euh, euh, contacté même la direction des communications pour voir si on s'entendait. Mais il n'y avait eu aucune démarche alors de la direction pour nous demander d'enlever ce genre de, de publications, pour nous proposer euh, du support aux communications. Donc il y avait, selon nous, euh, une, une tentative politique euh, que, dont la direction, en fait, s'est saisie pour aller euh, à, à la recherche, on va dire peut-être, d'un certain électorat, puisque vous le savez aussi bien que moi qu'actuellement... Euh, blâmer le, le milieu antiraciste, c'est euh, assez populaire.
0: <rire> Est-ce que c'est pas devenu populaire parce que tout le monde est, tout le monde souhaite une lutte contre le racisme? Est-ce que c'est pas devenu populaire parce que c'est un, un militantisme qui est trop extrême, qui se base sur des faussetés, sur des accusations non fondées? Par exemple, quand on parle de colonialisme au Québec, là, dans votre, les gens d'un collectif comme le vôtre oublient l'histoire du Québec, oublient que le Québec, c'est une société qui s'est retrouvée au lendemain d'une guerre perdante, qui pensait perdre sa langue, qui je tout. C'est un, un miracle que le Québec, sa langue, ait survécu, etc. encore on entend des gens comme vous qui arrivent, qui parlent du Québec comme si on était les, les empereurs qui ont conquis la terre, ben c'est pas sérieux sur le plan. On voit que c'est des gens qui connaissent pas leur histoire. C'est difficile. On peut, on peut accepter qu'on veut une lutte pour faire sa place, pour lutter contre le racisme, les comportements racistes, discriminatoires. Mais l'interprétation de l'histoire du Québec, vous dire c'est pas sérieux là.
1: Mais, mais en fait, l'histoire du Québec, on la connaît. Euh, on la connaît, on ne l'oublie pas, on ne la néglige pas, on sait d'où on vient. Et euh, je vous dirais que les membres du collectif euh, ne sont pas toutes et tous des personnes, euh, des personnes euh, racisées ou autochtones non plus. Donc, ce sont des choses qu'on aborde sans cesse. Mais euh, c'est drôle qu'à chaque fois, ce soit quelque chose qui soit qualifié comme lutte de radicale, puisqu'en fait, c'est un enjeu de société et tout le monde. Sont prémunis. je veux dire euh, euh, la CAC euh, a nommé un ministre de ouais. <rire> lutte contre le racisme. Donc tout mais le monde. Je, est pense quand
0: même que est, je pense pas que c'est l'enjeu en lui-même. n'est pas, pas de traiter l'enjeu qui est radical. C'est l'angle par lequel un collectif qui se décrit comme anti-raciste et décolonial, c'est cet angle-là là, qui est quand mais, même assez. Il
1: faudra en discuter là-dessus mmh. avec les populations autochtones. Euh, euh, qui, euh, comment dire, euh, effectivement, euh, sont encore sous le joug de la loi sur les Indiens, dont tout n'est pas okay. clair encore, que peut-être le projet de loi 96 euh, a, a négligé, hein, peut-être aussi, dans. Euh, <rire> il n'a pas fait que réduire le taux d'immigration, il a euh, oublié peut-être aussi l'aspect des langues autochtones, donc ça, je pense qu'ils seront mmh. beaucoup mieux placés euh, ouais. pour en discuter. Est-ce que c'est -ce est fini pour vous, Québec solidaire parce que
0: tantôt, tantôt par exemple, Catherine Dorion, puis ce matin, j'ai reçu une entrevue Manon Massé, les deux disent, ben non, si ces gens-là sont prêts à militer dans l'esprit de la, de la nouvelle résolution qui a fixé des balises, euh, ils peuvent avoir encore leur place dans le parti, mais vous, ça vous tente-tu encore? Êtes-vous encore dans cet esprit-là?
1: Le collectif, le, le, le collectif, c'est sûr, va avoir une rencontre dans les prochaines semaines, donc ce sont les membres euh, qui vont décider de ce qu'il va advenir, advenir c'est clair. Mais nous, notre lecture politique c'est clairement que la, la, la direction euh, se dévie de la gauche euh, pour aller au centre. Donc pour nous, il s'éloigne de la rue clairement pour se rapprocher des urnes. Et En fait, il y a déjà des, des questionnements dans les différents mouvements de lutte et euh, tous ces mouvements-là s'interrogent déjà à savoir si QS même va rester le véhicule capable en fait de les représenter. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable. Donc en tant que collectif euh, nous, on, on prendra notre décision ensemble et on va respecter <rire> ce qu'on a toujours fait, euh, la, la démocratie euh, interne euh, en notre sein et on pourra vous revenir là-dessus. Il n'y a, a
0: rien, donc vous n'êtes rien d'exclu, vous excluez pas de continuer à travailler dans Québec solidaire, mais vous ne semblez pas non plus exclure de peut-être même fonder un nouveau mouvement là.
1: Pour l'instant, ça sera vraiment les membres qui vont décider de ce qui va devenir. Je comprends que vous aimeriez avoir une réponse. Non, 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 non mais je, je, pas,
0: je comprends que vous, euh, je ne veux pas avoir une réponse sur qu ce qui va être décidé, ouais, ouais. mais je veux savoir de quoi on va discuter. C'est quoi les options?
1: Toutes les options que les membres mettront de l'avant vont être discutées. Ça, c'est clair. Il y en a plusieurs, puis vous venez de les mentionner. Donc, euh, aucune option euh, est à exclure. Ça sera vraiment aux membres de, de décider, compte tenu de la façon euh, expéditive. Je veux dire, Québec, Sol Québec solidaire, là, aujourd'hui, pour ses 15 ans, il a vraiment rejoint le rang des vieux partis, hein, comme il les appelle. Euh, vous l'avez entendu aussi, d'autres membres, il ne s'agit pas que nos membres du collectif. Il euh, y a une atteinte à la démocratie, il y, y a une distance entre la base et la direction, et euh, vous savez, il y a des gens aussi à l'interne euh, qui sont conscients d'abord que, que ces luttes-là ne, ne sont pas exclusives, ne se font pas en stylo, qu'elles doivent être présentes dans les enjeux de lutte à la pauvreté, euh, d'environnement, de conditions féminines, etc. Donc, on, les partis politiques, le message qu'on envoie aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas être simplement utiliser tous ces enjeux-là comme une vitrine. Ils doivent les incarner et les appliquer Vraiment de manière intersectionnelle, je sais que peut-être tout le monde n'est pas familier avec le, avec le vocabulaire, mais disons l'inclure dans tous les luttes qu'il mène. on ne peut pas par exemple parler de l'environnement justement sans les peuples autochtones et sans non plus euh, les, les migrants climatiques. Donc tous ces enjeux-là se situent, c'est en ce sens qu'ils se situent à l'intersection et au niveau politique présentement, c'est très léger <rire> comme façon de faire, on en parle on met d'émotions, mais je pense que les, les, les militants antiracistes aujourd'hui, comme ça l'était dans le cas du féminisme à l'époque, ils ne peuvent pas attendre, comme disait M. Legault, une évolution tranquille. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui dans les hôpitaux parce qu'ils sont autochtones, parce qu'ils sont noirs, par exemple. Ce sont des exemples concrets. Et donc, vous comprendrez que, euh, on, on, on ne peut pas attendre que les gens se fassent, on ne peut pas attendre euh, d'être impliqué en politique juste pour être sur une affiche, on, on veut être validé, et pas à chaque fois lorsqu'on a des opinions politiques, lorsqu'on a des, des volontés de, de, de transformer, de participer à la transformation du Québec, on, on ne peut pas être juste euh, euh, limité... <rire> Ou, ou rabattu euh, sur euh, euh, se faire dire qu'on parle trop fort ou se faire dire que euh, vous vous assistez à des joutes politiques régulièrement à l'Assemblée nationale. Je veux dire, euh, dans un, même dans un décorum défini, des mots sont utilisés, des, des effets de manche, euh, euh, parfois même des insultes. Donc, en tant que militants bénévoles qui donnent de leur, de leur temps, de leur passion pour le Québec, parce que lorsque je pense qu'on s'inscrit dans une, une démarche politique, c'est par passion... Euh, je pense que ça mérite un peu plus de, de considération.
0: Madame Torres, merci. Merci. Au à revoir. On va à la pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.